0: Всем привет! Это подкаст "Полночные мысли". Меня зовут Маша, меня зовут Алина. Сегодня хотим поговорить о новых, относительно новых словах и фразах, которые вошли в нашу речь за последнюю пару лет, наверное. Среди них много слов, перекочевавших из научных терминов в СМИ и оттуда уже в наши повседневные разговоры. Мы разберем некоторые из них и выясним, действительно ли их стоит так часто использовать, как некоторые люди их используют. В прошлом выпуске мы говорили про то, как СМИ влияют на наше психическое состояние, и поэтому сегодня предлагаю начать со слова doom scrolling. С фразы doom scrolling этой фразе нет аналога, у нее нет аналога в русском языке, по крайней мере мы используем его именно в этом виде doom scrolling. Давай попробуем его все-таки перевести и заодно обсудим, что это значит. Опять-таки Возвращаюсь к нашему прошлому выпуску.
1: Окей, okay. ну дум скроллинг само по себе слово состоит из двух. Это дум, собственно, мрачный какой-то конец, судьба, от которой невозможно уйти, а и скроллинг, ну, собственно, пролистывание. Термин пришел в обиход в прошлом году, когда во время пандемии люди. Постоянно листали ленту, ища негативные новости. И по сути, дом скроллинг это значит бесконтрольное чтение негативного контента, ради которого можно даже пожертвовать своим отдыхом, либо сном, с целью именно все больше и больше погружаться вот в это чтение негативной информации. Mm -hmm. Ну, скорее, просто 2020 год был такой очень богатый
0: на вообще плохие события. И ковид тоже внес свой вклад, потому что многие помнят. Сейчас как-то уже сошло на нет, но я стабильно помню, либо мне там, знаешь, молнии приходили какие-нибудь из информационных агентств, у меня подписка, там из Медузы приходит срочные новости, вот столько ты заболевших, столько-то умерших. Ну, то есть это было действительно тревожно, потому что ты каждый день начинала и с новостей о ковиде, о том, сколько его в одной стране, в другой стране. Я работаю с итальянцами, и Италию ковид очень сильно, как мы помним, коснулся в определенное время. Я просто вот не вылезала с их сайтов, у них были огромные сайты со статистиками, я постоянно общалась со своими друзьями, то есть даже общение с друзьями в какой-то момент для меня стало своего рода doom-скроллингом, потому что первый вопрос был, наверное, даже, ну, кроме Вопросы а там, как у тебя дела, не заболела ли ты, часто задавалась просто вот а у тебя в регионе как, а вот у него в регионе как, и это все переходило в какой-то ну постоянный стресс, да, потому что элементарно на фоне такого не было альтернативы что ли там поговорить с другом о чем-то веселом там интересном у меня мама работает врачом и терапевтом она собственно работала весь период коронавируса очень активно в поликлинике и с ней разговоры были прям наверное да такой классический дум, -дум скроллинг с мамой потому что она ну, не то чтобы в подробностях, но очень много рассказывала, потому что работы у нее стало гораздо больше, и большинство разговоров, собственно, было о том, как переживают разные люди разного возраста болезнь, откуда она появляется. И вот эти вечные разговоры, называемых разговоров в пользу бедных, потому что на самом деле до сих пор непонятна истинная природа возникновения этого вируса, злосчастного. Ну и вообще много вопросов вокруг этого есть. Вот. Что-то меня унесло в сторону, в сторону разговоров про думскроллинг Вне его классического понимания, наверное, да Но э, 20-й год он такой все таки
1: mm -hmm. Да, было очень много негативных новостей Как раз касательно коронавируса И, собственно, это привело к тому, что появилось это слово а, вообще считается, что почему люди вообще смотрят негативные новости, и ищут негативные новости, и собирают эту информацию, потому что по факту мы тревожные люди. Ну, много, много из нас, а, людей такие достаточно тревожные. И нам нужно контролировать ситуацию. По сути, если мы пролистываем новости, если мы читаем, получается такое ложное ощущение, что мы имеем контроль над этой ситуацией. Mm -hmm. а, но это обманчиво, к сожалению. То есть лучше не читать новости, потому что все равно контроля не
0: будет над ситуацией? Или, как мы говорили в прошлом выпуске, читать их порционно?
1: Да, читать осознанно скорее, чем не читать совсем. Уделять себе время для того, чтобы ознакомиться с новостями, чтобы быть в теме, но не углубляться в это, не доводить себя до нервного. И в некоторых случаях, если вы, например, всю ночь можете прочитать новости, то и физического истощения mm -hmm. тоже. Ну и последок а, Ну тут сложно сказать, а что значит больше рефлексировать, а что значит меньше рефлексировать? Ну ты читаешь новости, потом часами
0: думаешь, о они значит рефлексируешь. Ну если, бы, часа... такое, ну, ну
1: если часами рефлексировать, то да, от него тоже хорошо. Еще хочется добавить, да, что дом скроллинг, если изначально это было относительно ковидных новостей, да, то сейчас это в принципе распространяется на все негативные новости, там и на митинги и на новости про политику, на mm -hmm. новости про ситуацию там, в американских выборах, на новости про ну если совсем далеко ранее, да, это Black Lives Matter движение, когда mm -hmm. было да, очень активным, да. То есть все вот это вот нас держит в таком негативном нас держит в таком негативном фоне, что нам постоянно нужно быть в теме. Вообще это очень грустно, потому что такой
0: термин появился «дум-скроллинг». Давай, может, придумаем какой-нибудь там «позитив-скроллинг». Потому что мне кажется, этого не хватает. Мне порой хочется осознанно зайти в какой-нибудь раздел, там поржать анекдоты или мемы. Но тут у мемов тоже другая сторона медали, потому что у тоже про плохое. Ты заходишь, там, моему, про выборы, про, ну, в Америке, про коронавирус, и причем там и черный юмор, и ты сидишь, и вроде все равно, как в этой повестке остаешься, хотя ты вроде заходил туда, чтобы поржать и расслабиться. Вот, и это странно. То есть, получается, у тебя везде-повсюду этот, ну, скроллинг как будто бы м -м, навязано, нет?
1: Или надо ну, подборка. Почему, если ты как раз смотришь на ситуацию, на какую-то страшную ситуацию, ты смотришь мемасики веселые в интернете картиночки, угу. и тебя это веселит, и действительно поднимает настроение, то почему бы и нет? Это уже все-таки не совсем то. Это как раз наоборот имеет некоторую положительную окраску и угу. положительно влияет даже, может быть, в какой-то степени на чтение негативных вот этих новостей. Ну это тоже зависит уже от восприятия, от
0: уровня понимания там черного и злого юмора
1: да, <laughs> каждого да. человека. Но я знаю некоторых людей, которые прям говорят, что им там больше нравится смотреть там, на зверей, чем читать новости. Но вообще здесь еще очень важно. Э Вообще лента нашего контента, ну, лента там Фейсбука либо э, других соцсетей, которые мы читаем, где мы вообще, откуда мы берем новости, да, а что с ней происходит, то есть на что мы подписаны, mm -hmm. то есть э, какое качество у того контента, на который мы подписаны. Если это только вдохновляющие нас материалы, то там будет по минимум негативная информация. Если это именно новостные порталы в большинстве своем то вы будете ее потреблять в огромных объемах
0: Окей, okay. дум-скроллинг понятно. Наверное, подумаем над альтернативным термином. Мне было бы интересно. Я не думаю, что он прям зайдет в массы так же, как негативные, потому что, как мне кажется, негативные эмоции не гораздо лучше ложатся на любую психику, почему-то воспринимаются сильнее. Или я ошибаюсь?
1: Да, негативные эмоции ложатся на психику нашу накладывается сильнее. Почему? А, потому что это устоявшийся уже механизм еще с древних времен, потому что по сути человеку, когда он только начинал свое развитие, ему не нужно было Uh, как бы радоваться, по сути. Нет, uh, вот эти положительный спектр эмоций, он очень узкий. Uh, типа нам по нужно... поесть, сходить в туалет, no... удовлетворить какие-то базовые потребности? По сути, да. В основном нужно было спасаться от каких-то опасностей. Везде их было много, да. Uh -huh. Нужно было как-то выживать, нужно было как-то спасаться от болезней, находить еду. И uh, все вокруг то, что сигнализировало об опасности, все это закреплялось... Uh, в мозгу угу. гораздо сильнее, ну, эволюционно это нужно было более необходимо, чем положительные эмоции. Но ну, это одна из теорий, конечно, только. Угу. Вот. Ну, и, собственно, так оно и сохранилось до сих пор, то, что нам тревогу, интересно. нам какие-то вещи, которые представляют для нас опасность, ее проще быстрее мы на нее реагируем, быстрее мы в это вовлекаемся, чем вещи, которые доставляют, наоборот, позитивные эмоции. Ничего себе. Я не знала, интересно. Хорошо, давай тогда
0: перейдем к следующим терминам — гештальт. Гештальт — модное слово, закрыть гештальт. Модная фраза, относится ли это к гештальтерапии? Я знаю, что это очень обширная тема. Возможно, если она действительно такова и будет непонятно широкому кругу зрителей, включая меня, <с> то если возможно, коротко, можешь сказать, откуда пришла вот эта фраза ⁇ Закрыть гештальт ⁇ и употребляется ли она в профессиональных кругах, употребляешь ли ее ты, психолог и психотерапевт, потому что ну, я, например, ее часто употребляю, она уже приелась, она отлично передает вот этот момент незаконченного какого-то действия, и желания, которые давно-давно хотела воплотить, и вот Хоба ты его воплотила, ну, например, хотела суши две недели руки не доходили, их заказала и закрыла гештальт на каком-то таком бытовом примере, вот, ну и в каких-то там больших важных решающих судьбоносных вещах, может быть, это тоже отражается, не знаю. В общем, что ты можешь сказать про гештальт, про его закрытие, существует ли оно?
1: Да, вообще гештальт Это целое направление психотерапевтическое Во-первых, изначально Во-вторых, конечно, сейчас это очень популярно Особенно эта фраза «закрыть гештальт» Но она уже давно популярна но, ну, Да, и и это скорее же. уже такой Приевшийся да, термин да, да, да. И все давно. закрывают гештальты каждый день И по много раз И по всяким разным поводам Но Вообще, закрытие Герсальта, это имеется в виду, что когда мы наконец-то разобрались с чем-то, что у нас было в прошлом, что мы не осознавали, что нас как-то эм, внутри тяготило, мы испытывали из-за этого, может быть, тревогу либо какие-то переживания, и наконец-то это вышло на поверхность, наконец-то мы это осознали, это перешло там, в сферу какую-то mm -hmm. э, из подсознания, грубо говоря, в сознание наше, и мы можем проработать эту проблему и избавиться от этого. Вот это, собственно, закрытие гештальта. Какой ну, комплексный и... процесс
0: облегчения снятия да. какого-то груза, который, возможно, у тебя был... В
1: подсознании ты о нем не думал. Да, и ну, у каждого свой гештальт, у каждого своя, это стро, Ну, там, по сути, гештальт такая форма сложная, да, то есть гештальт терапевта они могут и обозначить, что такое гештальт для каждого человека индивидуально. Я этим термином не пользуюсь. Я не люблю говорить закрытие гештальта, я в этом Uh, не особо разбираюсь, использую больше, как, uh, если, если пользуюсь, то только с каким-то больше таким саркастическим оттенком. Mm -hmm. вот. ну В общем, он мне не близок. Но по факту это, конечно, не какая-то там доделанная, доделанный проект на работе, не какой-то там заказ роллов или суши, и там, не, знаю, не то, что там, наконец-то за пять лет я дочитала эту книгу, и вот mm -hmm. теперь у меня закрылся гештальт. Нет, mm -hmm. не совсем об этом точнее совсем не об этом. Давай следующий термин разберем.
0: Я хочу поговорить про слово триггер. Триггер от него образованный глагол триггернуть. Еще одно слово, которое, ну вообще не стали переводить, никто не стал заморачиваться э, на русский язык. Возможно, кстати, он во многих языках не переведен. Не, не задавалась этим вопросом. Вот и по крайней мере я очень часто слышу, как это слово используется, ну в разных контекстах. И у меня сложилось представление, что триггер это какой-то импульс, который возникает э, извне и не зависит от тебя, и вот э, заставляет тебя совершить какое-то действие. И любопытный момент, не назову сейчас конкретные ситуации, но э, я э, порой слышала, что вот эта фраза меня триггернула, она используется для того, чтобы оправдать какой-то поступок человека который он бы не хотел бы совершать при других обстоятельствах, но в силу какой-то своей слабости он его совершил. Не знаю, я объяснилась или нет, но возьмем такой пример: человек хочет бросить э, курить, например, и вот он не курит, не курит, не курит там месяц-два, э, полгода, и вдруг э, там выпил или расслабился или ну какая-то вот знаешь э, ситуация, которая его, цитата, триггернула, и он закурил сигарету, и потом он себя ощущает виноватым перед самим собой, то есть он сделал то, что он зарекался сам себе не делать, как, вот он. Обещал себе не курить, он вроде как бросил. И тут он выкурил эту сигарету, и она для него прям такая красная тряпка, он переживает из-за этого. Но фразой «меня триггернула причем триггером может быть там, другой человек, который сказал «Ай, да ладно, одна, одна, один раз, ничего страшного». То есть он может назвать триггером какое то якобы внешне, какой-то якобы внешний фактор, в то время как это была всего лишь на всего его слабость. То есть часто люди, вот моя мысль, часто люди триггерами называют, триггерами оправдывают названными ими вещами, триггерами. Они оправдывают свое какое-то слабое или неуместное поведение. Вот. вот мне это интересно, потому что я встречала несколько таких случаев. Так ли это, имеет ли отношение к реальности? И почему люди используют это слово? Вот оно так сильно
1: модно вошло в лексикон многих из нас. Вообще триггером в психологии много всего, чего можно назвать. Но чаще всего, если брать когнитивно-поведенческую терапию, то триггером там обозначается а именно какое-то событие, которое происходит извне, и которое запускает определенную цепь негативных переживаний, негативного поведения. Например, если брать посттравматическое стрессовое расстройство, то человек который переживал там например ну, был в какой-то зоне боевых действий получил там э, это заболевание то потом он возвращаясь через несколько лет там, к нормальной жизни заболевание это имеешь в виду травматическое с... а. расстройство uh -huh. да именно про это я говорю а, то есть вернувшись через несколько лет Допустим, в нормальные благополучные условия, когда человека ничего не беспокоит, он может спокойно идти по улице, где-то рядом взорвется петарда, он уже будет лежать там, лицом вниз, закрывая голову руками. А, вот это, собственно, прямая связь триггера и поведения, mm -hmm. да, когда мы можем это проследить, что такая быстрая реакция происходит. А иногда при депрессивных расстройствах, при депрессивных переживаниях такое тоже может быть, когда происходит какая-то ситуация, возможно, она ну, какая-то не очень даже а, очевидная, не очень как бы, объяснимая. Там, например, что-то увидела девушка, что-то там ей напомнила. Ну вот, Типичный пример, когда там, девушка в депрессивных каких-то переживаниях, ну, или не только девушка я думаю, это со многим бывает, звонит своему молодому человеку, а он не берет трубку. Mm -hmm. а, и вот здесь уже начинается вот эта э, череда каких-то негативных мыслей, особенно если уже и так фон какой-то такой... А тревожный. что с ним? Да. и состояние человека только ухудшается. То есть, mm -hmm. по сути, триггером было то, что там, не дозвонилось. Mm -hmm. Но потом пр прошла вот эта цепь негативных каких-то событий, которые... Привела к тому, что состояние ухудшилось. То есть бездействие тоже может быть триггером. Вот он не взял трубку и ее триггернуло. Но бездействие другого человека, по сути, это событие, по сути, это триггер, который вызвал да, реакцию. Ну да, верно. А, что касается человека, который, ты, которого ты привела в пример, то тут тоже очень важно понимать, было ли это импульсным таким поступком. То есть, например, он увидел сигарету, алкоголь ослабил, например, его контроль, да, и он пошел курить. Uh -huh. Ну вот здесь важно разбираться вообще, что произошло в конкретной ситуации, как долго это продолжалось, долго ли он обдумывал это решение, было ли у него время как-то переключиться на что-то другое и так далее. Если он просто увидел сигарету, схватил пачку там неосознанно как-то начал этим начал курить просто. Страстно курить. Да, страстно курить сигарету, то соскучившись. Ну, я бы вполне могла назвать это триггером. Почему бы и нет? Триггером что? Не что он именно у него вызвало нежелательное, вот это негативное поведение, вызвало, вызвало то, что он увидел, как, например, другой человек курит сигарету. Был фактор, который усугубил ситуацию. Это то, что он, собственно, сам был в алкогольном опьянении, например, да. это немножко снизило контроль, и получилось то, что получилось. Вот. Но в каждой ситуации нужно все-таки разбираться индивидуально.
0: Ну это понятно. Правильно ли, что триггером является исключительно
1: внешнее событие, которое влияет на человека, импульс, который идет снаружи? Иногда очень сложно понять, что было триггером вообще, особенно если это какие-то тревожные или депрессивные такие субдепрессивные переживания. Поэтому я часто, если мы разбираем, делаем конкретно разбор с клиентом, что вообще привело ну, к такому состоянию. А, иногда у нас в, в, выстраивается такая цепочка событий, мы можем дойти до воспоминаний. В принципе, я могу назвать воспоминания триггером тоже. Угу. Но чаще всего все-таки это события, которые произошли извне. Потому что а, они более яркие, с ними более точно можно проследить связь какую-то. Исключить их при возможности. Ну да, да. А, да? Чаще всего внешние все-таки события.
0: Еще одно слово, английское слово «газлайтинг». Звучит ужасно. Я вижу в этом слове корень зла. Корень зла. «Газлайтинг». На самом деле, обычное английское слово, которое что-то обозначает. Расскажи, что.
1: Ну, «газлайтинг», да, это... Ну, как, как, как есть, так оно и переводится. «Газовый свет». Но это термин такой, который используется в психологии для обозначения такого элемента абьюза, когда человек, насильник, да, пытается своей жертве навязать то, что воспоминание жертвы, мнение жертвы, оно как бы ошибочное и заставляет, по сути, сомниться человека в реальности происходящего. То есть это может происходить разными способами, например, произошла какая-то ситуация, но через какое-то время... Обсуждая ее, человек, который совершает газлайтинг, может воспользоваться такими словами, как ты все придумал, ты такого не было, я не ты... это имел в виду, да, я не это имел в виду, ты все не так поняла, ты опять там, выделяешь самое негативное, ну и так далее. То есть, по сути, это такая достаточно а, обидная вещь, да, то есть человек не понимает, что, в принципе, с ним происходит, да, ну, который, который жертва, потому что у него была своя картина мира, ему сейчас его партнер говорит о другой картине мира, и происходит вот это вот э, непонимание вообще, какая версия верна, mm -hmm. вот, и вот это э, само состояние, оно называется как раз газлайтингом.
0: Ну, повторюсь, мы говорим про психологию, поэтому поправочка, когда ты говоришь, э не поправочка а пояснения насильник жертва имеется в виду человек который совершает какое-то психологическое насилие и да, соответственно да. который этому насилию подвергается это человек жертва угу. и в данном случае на лицо просто какая-то большая проблема коммуникации которая мне кажется может произойти не только мужчины и женщины, да, в паре как со стороны мужчины так и со стороны женщины особенно если речь о психическом давлении вот этом вот газлайтинге то она, мне кажется, имеет место в обеих ситуациях. Но также, я думаю, она спокойно может происходить среди подруг-друзей. В тот момент, когда между вами теряется, скажем
1: так, какой-то коннект. И... Да, по сути, это может быть, в принципе, вообще с любым человеком из окружения случиться. Да? То есть не столь важно, да, насколько вы... Ну, как бы в социальных каких вы отношениях стоите. То есть это может быть и начальник подчинен, это может быть и действительно ваш друг. Но сам термин это, собственно, когда один человек заставляет другого, один человек, который совершал как раз абьюз, какое-то действие какого-то психологического насилия, заставляет другого усомниться в том, что это было на самом деле. Чаще всего через какие-то такие вот обесценивания, либо какие-то шутки, либо mm -hmm. обвинения в том, что там ты какой-то не такой, ты там все не так понимаешь. А... Но злые шутки,
0: например, mm -hmm. тоже часто может, могут быть примером yeah. газлайтинга. Знаешь, yeah. когда чувство юмора не совпадает, mm -hmm. или ты видишь, что шутка направлена не для юмора, а для того, чтобы тебя mm -hmm. где-то там э, задеть, оскорбить, то, mm -hmm. да, возможно, э, человек, который... Якобы шутит таким образом Он никогда не скажет Ты знаешь, я хотел сделать тебе больно Он скажет, ну это же шутка
1: угу. Ну, либо там Пошутить, либо вообще, да, то есть опровергнуть все факты, то есть, например, вы помните Как было на самом деле, но Вам говорят, я этого не делал Ну, по сути, тебя выставляют дураком Просто Да, да Uh, ну, либо могут uh, подчеркнуть какие-то акценты характера, там типа, ты, ты, просто ты очень чувствительная, или там, да ты какая-то депрессивная всегда, ты какая-то негативная, ты какая-то там, это не я плохой, это ты какая-то не такая, вот. Ну, что so.
0: тоже удобно, знаешь, выставлять человека депрессивным или негативным, который видит все только плохое, ну, а с чего вы взяли, что он именно такой? Может быть, вам удобно так думать? Ответ относительно, и разговор может затянуться. Но газлайтинг в любом случае это ощущение, когда тебя обидели и не хотят этого признавать, более того, навязывают тебе мнение о том, что это вовсе не обида, а вообще ерунда, и ты делаешь из мухи слона.
1: Да, да, по сути, это такой эмоциональный как бы психологический абьюз, Вид психического насилия такого.
0: Харасмент наверное, термин, который идет где-то рядом с газлайтингом, или я ошибаюсь, потому что это тоже вид психологического насилия, правильно понимаю, связанного, скорее, как-то с каким-то сексуальным насилием, не в прямом его понимании, сексуального насилия, а это какая-то более тонкая материя. Ну, этот термин, наверное, все слышали, знают, но раз уж мы здесь обо всем говорим, давай коснемся его в том числе.
1: Да, я уже говорила, есть, во-первых, слово «абьюз», термин «абьюз», который значит «насилие». Да? Оно может быть психологическим, оно может быть сексуальным, может быть физическим. Есть харассмент. Харассмент, по сути, это вид домогатель сексуальных. Но на самом деле харассмент — очень такой широкий сейчас термин. В него включено очень многое. Люди могут обозначать харассментом, начиная с от э, негативного флирта, да, которым, флирта, которым они не готовы, э, до действий действительно сексуального э, насилия. Угу. Э, ну, термин стал популярным несколько лет назад буквально. Так-то он вообще уже был достаточно давно известный, но популярность набрал, да, после Миту. Э, э... Ну, в России и в мире скорее до
0: этого. Ну, да. В Америке, я думаю, да. он был известен. М Может быть, не так широко, но благодаря событиям, тогда случившимся
1: угу, да. это
0: все распространилось повсюду.
1: Да. Ну, сейчас, то есть по факту, это а, чаще всего имеется в виду сексуальные домогательства, то есть это может быть все что угодно от а, какого-то комментария, да, который обидный будет, который там задевает вас как, как сексуальный объект, как mm -hmm. а, гендерную какую-то... Да. Ну, то есть, э, а мне а скажут задниц... гендерную принадлежность. Да. Зачетная задница, это харрасмент? А, если вы к этому не готовы, то да, это харрасмент. Если это не там ваш муж, и у вас <гас> это договоренность есть, что он хвалит вашу... Мы договорились, что ты хвалишь мою задницу? <гас> да, да, да. Если и ты ее та... не хвалишь, это газлайтинг. <гас> <гас> Нет, <гас> это... <гас> если ты
0: ее не хвалишь, это гостинг.
1: А, почему?
0: Ну, гостинг это
1: же игнорирование человека. Но... Это когда тебе не отвечает, но никогда не
0: Тогда перейдем к, к следующему термину: что же такое гостинг? Гостинг от слова призрак. Ну, да. Когда ты
1: делаешь из человека якобы призрака что-то несуществующее, игнорируя его. Термин соцсетей, да, когда нам не отвечают на наши сообщения, резко прекращают общение могут там, добавить черный список, не объясняя, почему. То есть, например, не было никаких предпосылок для этого. Слушай, ну,
0: мне кажется, это такой термин эпохи Тиндера, знаешь, когда быстро завязываются знакомства, точно так же быстро они могут разорваться. Ты там сходила на свидание, тебе показалось, что оно неудачно, возможно, и больше не отвечаешь, игноришь. почему нет? Да, я думаю... Называешь таким-то вот таким грубым,
1: извини. Это нормально.
0: То есть называть... У меня вопрос, где вот эта грань, что можно называть гостингом, а что нельзя, потому что для меня иногда игнорировать какие-то... Вещи, это нормально. Возможно, я занимаюсь гостингом, и я
1: психологический насильник, объясни мне. Ну, по сути, гостинг это да, когда ты прекращаешь просто общение, не объясняя другому человеку, почему. А, особенно если другой человек как бы, там, писал тебе, пытался выяснить, в чем причина, почему ты не отвечаешь, mm -hmm. а ты продолжаешь это игнорировать. Это прям типичный гостинг. А, вообще. Всегда есть э, человек, который да, не отвечает на сообщения, он, потом, он отвечает, не отвечает на сообщения, скорее всего, потому что у него есть свои причины, он не хочет испытывать эмоциональные какие-то страдания, mm -hmm. оправдываться перед э, человеком, почему он не хочет с ним больше общаться, например, ну или еще какие-то есть причины, да, там, личные. Но, с другой стороны, у человека, которому не отвечают на сообщения, да, это может быть... Э, этот опыт может быть болезненным, иногда даже травматичным, да, потому что сразу же появляются вопросы, что со мной не так, что я не так сделал, там, в чем я виноват. Да. Ну,
0: вот, скорее проблема уже неуверенности <связи> людей. Так или
1: меньше, нет? Иногда, да, иногда не совсем так, но то есть, если все шло хорошо, а тебя потом игнорируют, как, как к этому вообще относиться? А, еще проблема такая бывает, что го... ну, сейчас гостинг — это более широкое понятие, это не только про отношения, но и про другие сферы жизни, а, например, когда тебя игнорируют в рабочем чате, например, твой начальник тебе не отвечает на твои вопросы, а, ты думаешь, что что случилось, почему меня игнорируют, да, например? хотя ты его сегодня видел на работе. Вот. Когда отправляешь свой резюме на хедхантере кому-то и тебе не отвечать, или там ты прошел идеальное собеседование, все было хорошо, и вроде бы все отлично, ты в ожидании работы, а с тобой просто перестали общаться, выходить на связь, это тоже, по сути, форма гостинга, после которой тоже появляются как бы, тревожные, такие негативные мысли. Почему я? Почему ну, сам далеко поступили?
0: Да. Ну, особенно это касается, конечно, важных ситуаций, потому что все, что ты перечислила, это, ну, грубо говоря, не встреча в Тиндере все-таки, <laughs>, как я сказала до да. этого. Да. Прием на работу, ответ начальника, там, подруги, близкого человека и так далее, это важные вещи. Но все-таки повторю вопрос, психологическое ли это насилие? Можно ли его таковым считать? И где эта грань?
1: Ну, бы... То есть часто
0: приходят люди. С, если, такой, ну, если такие жалобы, приходит человек, и у него вот один, одна из причин, по которой он пришел, это что его кто-то игнорирует. Mm. Неужели это так сильно сейчас в нашем обществе? Либо это стало каким-то массовым явлением, либо оно так радикально переживается, потому что, в принципе, у нас очень много коммуникации происходит именно в сообщениях. Потому что мы же сейчас... Гостинг — это больше о, о... Ну, мне представляется, о мессенджерах, электрон То есть какой-то какой-то коммуникации в интернете. Потому что когда ты стоишь, лицом сам присоучил с человеком, ты можешь спросить его, почему ты мне не отвечаешь. В то время как соцсети, условно говоря, созданы для того, чтобы ты регулировал время, когда отвечать, и отвечать ли вообще. Насилие ли это? Насколько проблема актуальна? Почему, опять-таки, термин пришел к нам и используется?
1: Ну, я думаю, что это актуальная проблема. А вот насилие ли это у меня вопрос? Ну, как бы я думаю, что это такой вид все равно нездоровых каких-то токсичных отношений, да? То есть если человек не может тебе ответить, почему он не хочет с тобой общаться, то ну, тут тоже стоит вопрос, что, так... что не так произошло вообще в коммуникации? Правильно ли она была настроена вообще изначально, да? А... То есть здорово... здорово ли это было вообще общение изначально? Про то, почему этот термин пришел, ну, скорее всего, потому что возросла потребность, опять же, в том, чтобы как-то это назвать. Явление достаточно распространенное. Я, по крайней мере, с этим очень часто сталкиваюсь, я не знаю, сталкиваюсь Ты гости школы я, кстати, ну, мне пару лет назад сказали об этом, что Моя подруга пожаловалась, что ей очень больно, что я не отвечаю на некоторые ее сообщения. Но когда у меня там пары, я действительно могу проигнорировать сообщения друзей, забыть про это, отвечать mm -hmm. потом через несколько дней. Но и когда она об этом сказала, я стала более внимательно относиться к ее переживаниям.
0: Ну, главное, опять-таки, она молодец, что сказала. Да. Что она могла бы зарыться в этой и дойти потом на психотерапевта и выяснять с ним корень этой проблемы.
1: Ну, или она могла бы сказать, а я бы могла ее забанить. И тогда да. был бы просто стопроцентный гостинг.
0: Гостинг другого уровня, окей. И еще мне нравится одна фраза. Она такая сатирическая на мой взгляд, «здесь и сейчас». Uh -huh. Фраза «здесь и сейчас» — это такой фильтр в Инстаграме. Я много его встречаю в сторис у некоторых девушек, которые хотят показать свою жизнь красивой, либо действительно они какой-то месседж этим передают этим фильтром, повторюсь. То есть это uh -huh. просто какой-то фильтр, который есть, и вот ты его накладываешь, и якобы твой, твое сообщение имеет другое, ну, какой-то другой оттенок значения. Хочется понять, что это значит, что значит это здесь, что значит это сейчас, потому что, насколько я знаю, там вообще-то ноги растут чуть ли не с психологией дебяти, как ты мне рассказывала,
1: Скорее там, ноги, наверное, заканчиваются, потому что вообще ноги начинают расти еще из буддизма, по сути, еще там очень много лет назад, когда только, там, собственно, развивалась эта культура буддизма, там уже было такое понятие, что там пребывание в прошлом, либо мечта о будущем, приносит только страдания. Нужно быть здесь сейчас, находясь здесь сейчас, это избавляет нас от страданий. Это очень нашло отклик у психологов, да, то есть сейчас, в принципе, большинство современных направлений психотерапии они как раз настроены на то, чтобы научить клиента жить не в прошлом своем, не каких-то переживаниях будущего негативных или позитивных, а именно научиться совладать с реальностью, научиться понимать, что происходит в реальности, в которой он находится на данный момент. ну и по факту это пребывание, быть здесь и сейчас. Но, видимо, из-за красоты фразы, из-за того, как она... Но она курсивом написана. <с> из-за того, как она многозначна, да, из-за того, какая она такая... Добавляет томности. Да-да-да, томная достаточно. То она находит, наверное, отклик у многих, у многих... Да, у многих пользователей соцсетей
0: да. недаром же появился такой фильтр, да, и он используется.
1: Но не только фильтр же, много чего. Там ты мне недавно скидывала майки с надписью. Да, да, это, кстати,
0: забавно, потому что я была в Ашане, и вы знаете, когда в Ашани есть вот этот отдел одежды, там майки, трусики, пижамы, ну одежда, которая продается в Аша, а в супермаркете по идее продуктовом. Там висит майка, на ней написано здесь и сейчас белая майка, черным по белому написано не курсивом, правда, но все же. Ну, кто-то покупает? Красиво. Ну да, Ну, что значит, не значит. На этом, наверное, мы закончим наш выпуск. Желаем всем находиться в моменте, здесь и сейчас. Неважно, написано это курсивом или нет. Слушайте наши подкасты, подписывайтесь на нас на разных площадках, которые указаны в описании и встретимся через некоторое время снова. Всем пока! Пока! Ясно.